0: Estás a punto de entrar al mundo de las, de, las de las compositoras. Una voz que somos todas las compositoras.
1: Brindemos por amores imposibles. Prometo conformarme con los besos que te sobran, que te estorban.
0: colegas! Bienvenidas a otro episodio más de Las Compositoras, su amiga Erika Vidrio. Esto que escuchábamos, eh, este fragmento maravilloso del tema Te Ofrezco, es de Escarlata, este grupo que quiero eh, de entrada decirles que busquen en plataformas, que escuchen su música. Maravillosa esta fusión del bolero que están haciendo Dayu y también nuestra invitada el día de hoy, que es Lulu Mena. Eh, vamos a conocer más de su historia, eh, de sus cantidades, de su trayectoria y sobre todo eh, acercarnos más no a lo que ella representa como compositora.
1: Mi querida Lulu, qué gusto saludarte. Gracias por este espacio que nos das. Erika, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. La verdad es que ya había escuchado tu podcast. Me encanta, me gusta mucho esta esta, este proyecto tan hermoso que haces de, de voltear a ver sobre todo a, es, a las compositoras mujeres dentro de la industria musical y darnos como este espacio para hablar acerca de lo que es la música para nosotros, me parece muy, muy bonito y muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo inicia tu historia dentro de la música? ¿Fuiste una niña que ya soñaba con cantar, con componer? ¿O fuiste una niña que fue poco a poco desarrollando eh, o quitándose ese caparazón y
1: ese miedo? Lo primero que sucedió en mi vida fue básicamente cantar. Fue lo, que, lo primero que me llamó en cuanto a la música. Y me acuerdo que acá en, acá en México había un programa, no sé, 80 ochentas, noventas, los domingos, que todo México veía, siempre en domingo, que lo conducía Raúl Velasco. Y en ese programa, cuando yo estaba bien chiquita, me acuerdo perfecto que vi a Shakira, en ese programa fue como la premisa así de... El artista, el artista colombiano, esta, esta mujer colombiana que, que viene aquí a traernos su música y todo, y el hecho de que yo vi a Shakira como, no sé, esa imagen de, de una chava plantándose en el escenario con una guitarra cantando, me estremeció, o sea, como que me enchinó la piel, luego, luego me hizo sentir un montón de cosas, y yo dije, desde ahí quiero hacer eso, ¿no? Y, y ese, ese disco de Shakira, Pies Descalzos, fue justo lo que a mí me motivó a querer cantar primero, Después yo siento que como que uno se mete en pequeñas cajitas en donde en algún punto ya no cabes. Y una cosa ya como que yo necesitaba hacer más, entonces fue como a los 14 años dije, quiero aprender a tocar la guitarra, este la guitarra precisamente por esa imagen, ¿no? Porque primero fue Shakira, pero después conocí a Lanis Morissette, conocí a Michelle Branch, empecé a conocer artistas este, de country que tocaban la guitarra y yo dije quiero tocar la guitarra, porque no, o sea, como que siento que se va a poner interesante la cosa. <risa> y, este, y tocando la guitarra, o sea, ya que aprendí a tocar la guitarra como ahí como mis dos que tres primeros acordes, la verdad es que me dediqué mucho a sacar rolas y sacando canciones de otros artistas en ese entonces, Sin Bandera, La Quinta Estación, lo que sonaba en, en radio en esos entonces, que era como lo que más me gustaba, porque siempre, siempre me gustó mucho el pop y esta onda de canciones, ya sabes, con dos versos, un precoro, el coro, o sea, como esa estructura que en esos entonces estaba tan usada. Eh, fue como muy, yo siento, automático, no, no, lo, no lo busqué tanto, nunca dije, me voy a sentar a escribir una canción, pero estaba sacando una rola de, de un artista que me gustaba y en esa misma progresión armónica empecé a tararear una nueva melodía y dije, a ver, aquí le voy a inventar algo y así hice mi primera rola a los 15, este, empecé a componer y se volvió un poco adictivo, ¿no? Dije, quiero quiero volverlo a hacer. Esto es algo nuevo, me interesa, quiero volverlo a hacer. Y empecé a componer casi, casi diario. Estudié la licenciatura y me gradué en el 2010. Y un poquito antes de graduarme me firmó una, una disquera como solista, porque siempre tuve un proyecto yo sola. Y, este, y al mismo tiempo empecé también a componer para otros, para otros artistas. Conocí en ese entonces a quien fue mi primer editor. Y me vio como un proyecto, como un artista en desarrollo, me empezó a juntar con más gente. Yo nunca había compuesto con más personas, yo componía sola 100%, y en ese rollo de componer gente, conocí a muchos, o sea, de componer con más, con más personas, con más, con más gente, empecé a, a conocer a infinidad de autores, de ahí conozco a, de ahí conocí a Ceci, a Dayu, este, a un montón de gente, a Ángela Dávalos, a María Bernal, este, de todos estos talleres de composición. Y, y más o menos así es como, como inició todo.
0: Cuando ya empiezas a, a tararear esas primeras melodías propias, ¿no? Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso de, de, de eh, tú esconderte con tu guitarra y hacer tu propio rollo allá, no? Verte expuesta con otra gente
1: y abrirte a escribir. ¡Híjole! Fue muy choqueante, Realmente, como que cuando no estás acostumbrado, yo siempre había visualizado o sea, la vida te voltea las cosas, ¿no? Pero yo siempre había visualizado mi carrera en la música como muy solitaria. Y este es por eso que desde los artistas que me influenciaron mucho, siempre eran artistas solistas, ¿no? O sea, Sara Bareilles, Shakira, este... O sea, esa Alanis Morissette, como había mencionado, era como esa imagen muy individual. Entonces, como que nunca pensé que la música se pudiera hacer... Que nunca fuera yo a poder lograrlo hacer como tan bien en equipo, por decirlo de una forma, no era algo que yo, que yo planeara, realmente se dio de una forma muy natural. Y, y yo sabía, por ejemplo, mi creo que de mucha gente, pero maestros de, de composición de muchos, de escuchar sus rolas y de armonía vocal, sobre todo, de cantar. Así, dos voces uh -huh. preciosas, fueron mucho para mí sin bandera. O sea, igual de cuando en, en aquellos tiempos, en los 2000s, eh, yo creo que de mucha gente fueron muy, muy maestros de todos nosotros. Entonces, me volví muy fan, sacaba todas sus rolas. Y justo la primera vez que compuse con alguien, o sea, en la escuela, pues ya en, en Fermata, con más gente afín. O sea, de, de gente que quiere dedicarse a la música y gente que compone canciones y todo, de repente surgía con amigos, ¿no? De, oye, pues, compongamos una canción o ¿no? a ver qué hacemos o no sé qué. Pero pues uno tiene la idea de repente que, que siempre va a salir algo, ¿no? O que siempre este, la química se va a dar. Y es, y es otra cosa completamente distinta. O sea, sí me tocó ya, en, ya de hacerlo de una forma más profesional, darme cuenta que no siempre vas a componer con, con amigos, ¿no? O sea, me tocó esa experiencia de conocer a alguien y en ese momento, el mismo día que lo conozco, componer porque vamos a componer y porque es trabajar. Uh -huh. y, yo de, y yo venía de esa forma como súper romántica, así muy romantizada de voy a componer con mis cuates toda la vida y, este, y así. Y de hecho, en uno de esos talleres que conocí a, a, a Dayu, este, y hoy tenemos un proyecto juntas que acabamos de firmar con una disquera y todo el rollo, entonces... En y esos encanta, talleres fue como... Eh, me, me
0: encanta, me encanta lo que hacen. Ay, un... muchas gracias. Las muchas gracias. Las he descubierto recientemente, te soy honesta, pero me encanta. Es, es un, un, una fusión tan bonita. Yo soy amante del bolero y de, esas, eh, de esos géneros que, que de repente no lo toma otra generación y las vuelve como más bellas, ¿no? Estoy súper contenta con su proyecto y te
1: felicito y las felicito por por eso, ¿no? Muchísimas gracias. Y fíjate que ahí es, esa es una prueba para mí muy grande de cómo las cosas se pueden dar de otra manera, porque muchas veces yo venía de componer con mis amigos, uh -huh. pero no me había tocado hacer amigos componiendo primero. Entonces, cuando yo conocí a Dayu, pues nos caímos bien, nos presentamos y fue como a ver qué día hacemos algo. Entonces, nos juntamos a componer, hicimos una química bien chida y empezamos a componer varias rolas eh, y después en el proceso nos fuimos haciendo muy cercanas, ¿no? O sea, nos fuimos haciendo amigas, porque en las sesiones de composición, pues ya ves que te platicas tu vida y cosas que te preocupan y te expones mucho emocionalmente. Y es una terapia. No sucede con no, todos. Ajá. Pero no sucede con todos, como que hay gente con la que lo haces más... Este, más no mecánico, sé, más, ¿no? Más
0: mecánico, más frío. ¿Qué consejo le darías a las compositoras que de repente están iniciando una etapa como eh, solitarias, ¿no? como quizás eh, tú y yo arrancamos y que eh, le temen un poco a las coautorías?
1: <risa> yo creo que, eh, híjole, hacerlo. O sea, juntarte con un montón de gente porque aprendes... De una manera impresionante, te forjas mucho como compositor. Yo creo que conoces mucho sobre la otra persona y sobre procesos creativos, ¿no? O sea, no existe una manera sola de hacer las cosas. O sea, hay gente que siempre pregunta, ¿qué haces tú primero? O sea, la letra, la armonía y, y nunca hay algo con lo que nos hemos casado. O sea, como Escarlata ni como yo sola, fíjate que yo antes... Trataba de casarme con un proceso, o sea, con, un, con una forma... Yo que soy muy sistemática, como tratar de encontrar mi manera de componer, ¿no? Pero siempre la cambiaba y hay canciones que te llegan al corazón primero por una idea y dices, necesito hacer una canción sobre eso. Y sobre esa idea alrededor empiezas a tejer este, la, la letra y, y nacen muy veces, muchas veces juntas la letra y la melodía. Y hay veces que no, hay veces que tienes una melodía muy bonita que te interesa y, y te suena. Entonces, algo, y yo he tenido cosas por ahí meses hasta que después se me ocurre ponerles letra. Y este camino de componer solo es, es te, te, te conoces tú mucho personalmente, pero componer con más personas es realmente muy enriquecedor. A mí me encanta y sobre todo... Sobre todo esa dinámica de, de, de hacerlo como muy personal, de conocernos como seres humanos, y esa parte emocional para nada, para, para mí es lo más valioso. O sea, esa parte de conocer a la gente. Me, me gusta mucho conocer a la gente a través de la composición. Si te dijeran, Lulú, eres la
0: nueva directora de esta escuela de composición, ¿qué materia agregarías que no
1: está dentro de esa licenciatura? Híjole, qué buena pregunta, ¿eh? Porque sí lo, sí lo he pensado. Yo creo que, tal vez no agregarla, porque la clase está, pero sí le agregaría más cosas, como más profundizarlo un poco más, todo el rollo del music business, o sea, todo el rollo de lidiar con el SAT, con impuestos, con, o sea, mucho más, yo sé que la parte de sociedades de gestión colectiva, editoras, contratos, derechos de autor, toda esa sección, eh, toda esa parte de la industria de la música eh, es muchas veces puede llegar a ser complicada de, de entender porque son terminologías de repente un poco rebuscadas o cosas así pero sí creo que un semestre no alcanza para nada explicar todas esas cosas, sí siento que podría ser bastante más eh, práctica esa forma porque sales al mundo y básicamente como empiezas a conocer la industria es en el ruedo ¿no? y de lo que te platica alguien y te platica otra persona y y si tú le encuestas compositores y si les preguntas cosas sobre el SAT o sobre impuestos, las, las saquen, todas estas cosas, la mayoría en algún rubro o en muchos estamos un poco perdidos o necesitamos asesoría. Y este, yo creo que hay, que hay que instruir un poco más hacia, hacia ese tipo de información. ¿Qué has aprendido tú de esa
0: parte del business o, o cómo, cómo te instruyes, de qué manera te, te has
1: alimentado más? Fíjate que los los autores, por lo general, involucramos al inicio mucho el corazón en esta o sea, en esta profesión. Somos muy románticos, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando llegué a la Ciudad de México y desde que empecé a escribir canciones, siempre es como, pues yo quiero, dar, yo quiero contar una historia, ¿no? Yo quiero expresar, yo quiero mostrarle mi música a la gente. Y la parte del negocio... No la pelas tanto, o este, o sientes que en algún momento alguien más se va a encargar de eso, eh, que idealmente, pues como tú dices, ¿no? Que tú te dedicaras a componer y ya sería lo ideal, pero, pero yo creo que. Es un shock darte cuenta que tú, tú mismo tienes que jugar el juego, o sea, y meterte a, a la industria y que todo es importante. O sea, muchas veces el artista es como, no, es que mi arte va a hablar por sí solo. Sí, pero tú también tienes que saber venderte, tú también tienes que saber promocionarte, eh, darte a respetar, ¿no? O sea, negociar, etcétera. Y, y afortunadamente he conocido gente que, que me asesora eh, hay muchas áreas, muchas áreas que para mí siguen siendo un misterio y que todavía no logro comprender muy bien. Soy un poco lenta para, para esas secciones de la, del, del negocio, pero, pero tengo, no sé, nuestro abogado, Edgar Rusiaga, o sea, nos asesora muchísimo con contratos, él nos explica todo, así nos tenga que explicar diez veces la misma cosa que no comprendemos. Eh, y está muy curioso porque yo a Edgar lo conocí igual hace 13 años, más o menos, también me asesoro mucho de gente dentro de la industria y de nosotros mismos compositores como equipo de repente preguntarnos entre nosotros cosas, ¿no? Que no te que no sientas pena de, de preguntarle a los demás porque muchas veces es como... No sé si la gente piensa que va a ser algo incómodo preguntar como, oye, ¿y a ti cómo te fue con tal? O, o este contrato que firmaste, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te fue? O ¿cómo estaban los porcentajes? O cosas así. Es como hablar de dinero, ¿no? Y hay gente que se incomoda hablando de esas situaciones. Pero yo creo que si hacemos una comunidad y entre nosotros nos, nos unimos y nos apoyamos con esa información, pues es información muy valiosa que nos puede ayudar en dado caso a negociar algo bueno y sobre todo a, a buscar lo que mejor nos convenga. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pasando al asunto de tus rolas, Lulú,
0: platícame de tus intérpretes, eh, cuáles han sido y sobre todo, ¿cuánto te tardaste en que una canción tuya fuera grabada ya con un artista importante y
1: quién fue ese primer artista que te dio la oportunidad? Eh, empecé a componer mucho con otras personas. Mi primer editor fue eh, Pablo Espósito, firmé algunas cositas uh -huh. por ahí con su, él estaba comenzando su editora que se, llama, se llamaba en ese entonces, se llama Boomerang Latin Music. Y de ahí también, o sea, lo conocí a él, pero empecé a conocer a otros editores, y empecé a promocionar por ahí mi música. El primer artista que me grabó eh, fue eh, Sentidos Opuestos en una primera fila que hicieron por ahí del, creo que fue 2011 o 2012, más o menos, hace 10 años. Eh, hicieron también una convocatoria, recuerdo, para un programa de Televisa que se llamaba Pequeños Gigantes, que estaba on fire los domingos en este horario estelar. Entonces, ahí estuvo muy interesante porque abrieron una convocatoria para que mandaran canciones como los autores, y yo mandé, creo que el máximo que podías mandar eran cuatro, y me seleccionaron tres no de esas cuatro. Entonces estuvo muy padre y fue una dinámica muy chistosa porque yo no esperaba que, que terminara siendo de que nosotros los compositores íbamos al programa y estábamos ahí presentes en el escenario en lo que los, los niños cantaban las rolas y fue una dinámica muy padre, fue una experiencia muy padre, este... Esas canciones obviamente igual salieron, las, las, o sea, las firme, fueron mis primeras firmas con editoras. Después, Eso fue primero, después viéndolo de Sentidos Opuestos. Después también conocí a, a, a Lalo Brito, que igual es un gran amigo. Él también me grabó, él hizo una colaboración. La canción que hicimos juntos la grabó en colaboración con Dana Paola. Le fue también muy bien, se llama Mientras Me Enamoras. Y coloqué algunas canciones en, en temas. Hay una canción que era tema de salida de una telenovela. Y eso fue como lo primero. Tengo también algunas canciones con Los Rumberos, con Camila Fernández.
0: ¿Cómo, cómo ha cambiado tu, tu visión en, en cuestión de, de lo que está pidiendo la música? Eh, yo veo en lo personal, eh, en mi género, ¿no? que es el regional, y en otros géneros que se están como que fusionando, como que hay esta onda de que ya no son tanto el género, ¿no? sino como que hay mucha versatilidad. ¿No? En, 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 en la música. ¿Cómo, con, ¿Cuál es tu visión eh, de, de las rolas de la música en
1: este tiempo tan globalizado, Lulu? Yo creo que cada vez hay menos géneros, así como tú dices, y se me hace súper interesante cómo los autores... Eh, comenzamos a buscarle la vuelta de fusionar cosas y fusionar sonidos, estilos, etc. Por ejemplo, algo que me gustó muchísimo fue lo que hizo Rosalía con el trap y el flamenco que dices en ninguna situación si a mí me lo hubieran platicado, me hubiera imaginado que esos dos géneros tan distintos, ¿no? Agua y aceite pudieran dar un resultado tan increíble como es ese disco de, de Rosalía. Y me gusta mucho experimentar, o sea, darme cuenta, me emociona sobre todo Darme cuenta que cada vez cabemos menos en una estructura. Cuando yo compose, empecé a escribir canciones, era mucho de, como te decía, de verso, verso, precoro, coro, <ríe> verso, precoro, coro, puente, coro. Y ya, y se acababa la estructura, ¿no? Y ahorita darnos cuenta que hay otras... Fíjate que cuando empecé a componer, tú que eres máster ma... en eso del regional, la primera vez que yo me junté con alguien y dijimos, vamos a hacer una canción regional, que no era nada profesional, ¿no? Era un amigo ahí que cantaba este, regional y fue como que estábamos ahí. Y dijimos, ¿por qué no hacemos algo más o menos por acá? Y me quedé impactada de, 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 la, de cómo la estructura era completamente distinta y también cómo el lenguaje y la comunicación este, era completamente distinta. Ya sabes, yo estaba buscando acá cosas que para nada encajaban por ahí. O sea, yo estaba buscando justo esa estructura del pop. Y este, y me empecé a dar cuenta al, al escuchar otros géneros y al componer en otros géneros y sacar rolas de otros géneros, que es como realmente aprendes a conocerlos, cómo hay formas de decir las cosas tan distintas. O sea, Lenguajes tan directos o tan eh, claros, eh, rebuscados, como tú quieras. Y el hecho de fusionar todas estas cosas que dices, bueno, voy a hacer una canción que cuente una historia, eh, pero que tenga un demboucito atrás, como medio reggaetón y, y así. Por ejemplo, nosotros em hicimos un bolero. Bolé la canción nació siendo un bolero, pero en la producción se nos ocurrió meterle un demboucito, que al final ya empieza a levantar como las ganas de bailar, ¿no? Cat, pat, cat pero sobre una armonía de bolero y se empezó a volver muy adictivo eso como esta rola nace así, pero podríamos meterle una ondita más este, mariachosa, ¿no? ¿Cómo, claro. ¿Cómo pensarías un mariachi en esta canción? Y es como de wow, estaría súper interesante.
0: ¿Cómo es que a ti te motiva el, el bolero, no? ¿Cómo es que te emocionaste en seguir esa
1: onda del bolero y fusionarlo Lulu? Fíjate que encontré en el bolero un género que desde la primera vez que lo canté, porque hicimos un tributo a Emelena Valdelamar uh -huh. con mucho corazón en un evento, desde esa primera vez sentí algo súper especial. Suena bien romántico decirlo así, <risa> pero incluso en ese soundcheck, porque nos dividimos, fue una, una bohemia que hicimos en el Cantoral con... Puras Mujeres, fue la primera bohemia que hicimos de Puras Mujeres en el escenario con las chicas de Despeinadas, que es un colectivo de muchos proyectos musicales de Puras Mujeres, y nos dividimos las frases de la rola, ¿no? Y cuando lo canté, te lo juro que sentí como, como que había encontrado mi género. O sea, el pop, crecí con el pop, eh, me encanta, me encanta que una canción, escuchar una canción y que se te pegue, me fascina ese efecto, o sea, me encanta tararear la rola después de escucharla en la calle y decir buscarla, o sea, como que me genera esa emoción de buscarla y decir, a ver, la quiero escuchar otra vez y ponerle el loop y el loop, ese efecto me gusta mucho. Pero en el, fíjate que ahorita que escucho las canciones de Escarlata, que en un inicio éramos más pop, y éramos más hacia el country, hacia esa onda, este, pop, country pop. Ahorita me siento mucho más cómoda cantando boleros. O sea, siento que ese rango y esa tesitura de mi voz no la había explorado en el pop. En el pop estaba muy acostumbrada de repente a meterle un superpower y a, a cantar con un montón de potencia. Y en el bolero es mucho más susurradito, más dulce y me gusta más escucharme. Eso es muy curioso, porque antes era como que no no, no me gustaba tanto escuchar así todo. No es como que yo escuchara mis rolas. Y ahorita sí, o sea, me gusta mucho escucharme, me gusta mucho cantarlas, las disfruto, no me canso. Y sobre todo, este... Esa, esa dulzura que tiene el bolero, como sufridita, pero con mucho, con mucho con mucho sentimiento y mucho corazón, tal cual. Eso fue lo que me enamoró de este género. ¿Cuál es tu
0: visión y, y, y tu vivencia, tu experiencia en, en, en ser mujer en esta industria? ¿Te ha traído conflicto? ¿Te ha sentido vulnerable? Quiero que
1: me platiques de eso. Claro, sí, 100%. Y desde fíjate que desde la escuela, yo llegué acá y enfermata Fermata éramos... Eh, bien poquitas mujeres. Siempre en mis grupos en mis grupos la mayoría la mayoría eran hombres y yo escogí la guitarra como un instrumento para desempeñarme, entonces pues menos todavía, ¿no? O sea, mis clases de guitarra grupales, o sea, los laboratorios eran puros hombres y yo básicamente. O sea, al principio sí éramos un poquito más, pero conforme va avanzando eh, la carrera, pues... Mucha gente se empieza a ir, ¿no? O sea, empieza a haber filtros y filtros y mucha gente empieza a, a tirar la toalla. Realmente se gradúan muy poquitos. Y ya por ahí de los semestres avanzados, porque yo estudié becada en Fermata, por eso pude estudiar ahí. Tuve una beca completa del 100%. Entonces tenía que, esta presión de que pues, tengo que cuidar mi calificación, ¿no? Y era bien estudiosa y todo el rollo. Pero desde ahí, claro que me tocó tener experiencias muy eh, malas, pues... Sí, malas y muy, muy malas experiencias de, de machismo y de decirme, ¿a poco sí tocas la guitarra? ¿Y cómo te fue en el examen? ¿Cuándo sacaste? No, pues saqué, me fue bien, saqué nueve. Ay, ay, ay ¿a poco sí sacaste el solo de Pat Martino completo? Y yo, pues, sí, o sea, estudiaba un montón. Pero esta idea de cuestionar todo el tiempo como de ¿y si sí tocas? ¿y si sí le tocas? ¿y si sí no sé qué? Venía tanto de maestros como de mis compañeros. Entonces, realmente... Por supuesto que eso permea ¿no? en, en quién es uno como compositor hoy en día. O sea, poco a poco empezamos como a... Yo empecé personalmente a, a empoderarme también a, a deconstruir estas ideas patriarcales con las que crecí, porque igual crecí en una familia bastante conservadora. Y además salí del closet hace no mucho tiempo como mujer bisexual. Entonces también todo este rollo de romper con, con esos esquemas que me habían tenido como en una cajita de lo que tiene que ser, pues empezó a empoderarme mucho. Y hoy mi seguridad y mi autoestima hoy está en muy buenas condiciones, pero por supuesto que soy insegura tocando la guitarra, ¿sabes? O sea, y, y a pesar de que mucha gente me diga, no, es que tocas bien chido y yo soy la que toca, eh, así como Dayu me dice, es que tú eres la chava de la guitarra, ¿no? Y me la termina pasando en que yo diga, no, es que ahorita no quiero tocar o lo que sea, cuando tocamos en vivo yo toco. Y por supuesto que soy insegura por todas esas cosas que permearon mucho en decirme, ¿y a poco sí? ¿Y será que sí? no sé qué, a ver, toca y a ver tu rola y cosas así, tanto de maestros como, como de compañeros. Y hoy soy, o sea, me considero también una mujer súper feminista, me encanta ver a chicas dentro. Ahora que yo doy clases, me gusta mucho cuando en los grupos veo que el, estas generaciones de hoy en día hay muchas mujeres, ¿no? Y que las mujeres están con un hambre y con unas ganas de participar y de formar parte de la industria. Me gusta mucho ver chavas eh, productoras, guitarristas, cantantes increíbles que quieren meterse a la composición. Y, y por supuesto, que tengo esta, esta disposición y estas ganas de, de apoyar y de compartir, sobre todo, qué no tienes que aguantar, qué no está bien que te digan dónde poner un alto y en lo que yo pueda apoyar y, y, y ayudar a empoderarnos. 100% O sea, siempre lo voy a defender tanto como no solo como mujer, sino como miembro de la comunidad LGBT también. Me encanta eso y con eso eh, vamos a cerrar
0: esta plática. Querida Lulu fue un gusto tenerte en las compositoras, conocer un poco de tu trayectoria, de tus rolas. Eh, nos encantaría que las colegas vayan a, a plataformas y chequen este proyecto, del tuyo, junto con Dayu, que es Escarlata también, y también tus redes sociales y puedes compartir dónde te encontramos
1: Claro que sí, Escarlata estamos en todas las plataformas digitales eh, Escarlata MU en redes sociales, o sea Instagram, Twitter, el MU es por México Uruguay <ríe> y en, en mis redes personales estoy en todos lados como Menalulu